1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tem Orang Yahudi menyembah berhala, mereka menganggap berhala sebagai perantara. Nah, kalau kita menyembah Tuhan dengan mengadakan perantara kepada Tuhan dalam beribadah itu termasuk dalam penyembahan berhala. Kemudian ada lagi sifat
0: sebelum pertanyaan kedua, menurut Bapak gimana?
1: Saya tadi ingin me memberikan apa tadi contoh penyebab berhala ya seperti itu. Pendapat kita. Jadi apakah juga termasuk itu ya, sebagai penyembahan Menurut berhala. Bapak gimana? Ya termasuk. Nah. Cuma-cuma kurang-kurang yakin. <laughs> ya. hmm. nah.
0: Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua?
1: Yang kedua ada hal-hal sifat Yahudi yang kurang baik dalam Al-Quran itu dikatakan dalam Surah Al-Baqarah. Tentang banyak tanya dalam masalah perintah Nabi Musa itu kan terpencemplihan sapi-sapi. Nah dalam kehidupan sehari-hari banyak tanya yang bagaimana yang dicekal karena kita rencana kalau di majes ini ingin banyak bertanya dalam hal-hal yang belum kita ketahui. Ya. Nah apakah itu bisa diberikan contohnya?
0: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah saw warahmatullahi wabarakatuh atas pertanyaannya bagus pertanyaan yang pertama yaitu apakah sama Ketika kaum Yahudi mengatakan, Mana idbuduhum illa liuqorribuna illallai zulfa. Kami enggak menyembah berhala ini. Berhala ini hanya sebatas perantara kami kepada Allah, agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Apakah sekarang, kalau ada seorang Muslim menjadikan sesuatu perantara antara dia dengan Allah, sama. Maka praktiknya sama enggak? Makanya saya tanya tadi, Bapak. Praktiknya sama enggak? Sama da ada subuhat mereka pak jadi praktis sama nggak ada beda kalau ada orang pergi misalkan ke kuburan ya mereka nggak saya nggak minta kepada orang di kubur orang dikubur ini kan orang sholih saya ini ahli maksiat baru saja taubat ya saya datang ke sini nanti orang yang dikubur ini menyampaikan hajat saya kepada Allah dia hanya sebatas perantara saya maka sama nggak prakteknya sama nah, ada subuhatnya pak Shubuhatnaba, apa? ein Bahwa, itu kan berhala. Ini orang Ich Paham? nicht mit dipahami? Ich bin nang paham. Angkat Ich bin nicht mit Bahwa. 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 Orang musyrik Quraisy mereka berhala. Berhala memang. Berhalanya terbuat dari patung, terbuat dari kurma, terbuat dari ini, Lata, Uzza, Hubal. Hubal itu berhala paling besar yang mereka miliki. Yang berbentuk manusia. Berhala. Ya. Sedangkan ini kan kuburan orang soleh. wali Allah, Sunan. Wali Songo. Masa disamakan dengan ini Nah gitu Paham? Itu syubhat Maka kita katakan Yang menjadi pembicaraan bukan Yang dijadikan berhalanya Tetapi prakteknya disamakan Terjadi perantara Kenapa tidak boleh? Pertanyaan selanjutnya Lebih dalam lagi Kenapa tidak boleh membuat perantara antara kita dengan Allah? Hah? Menyamakan Allah dengan makhluk. Dari sisi mana, Mas? Allah enggak perlu perantara. Makhluk yang perlu perantara. Kita mau ketemu presiden. Jangan presiden. Ya, ketemu ustaz aja harus dari mana dulu. Ya? Itu manusia. Kalau Allah enggak perlu. Allah berfirman ya al Ustaz, "Ghafir wa qala rabbukum Rab kalian berfirman, berdoalah kalian kepada-Ku. Allah, Aku akan kabulkan bagi kalian. Dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat tentang puasa, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka di anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepada bukan kepada perantara nah, berarti siapa yang membuat perantara dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya nah, gitu loh, Pak. raja ingin ketemu rakyat biasa perlu perantara udah itu manusia memang kalau Allah enggak Allah al-alim Allah al-sami' Allah al-basir tidak perlu perantara minta langsung kepada Allah dan bedanya minta langsung kepada Allah, astajib lakum. Aku akan langsung kabulkan permintaan kalian. Kalau ini sudah pakai protokoler, pakai jalan sini, jalan sini, belum tentu dikabulkan. Betul? Nah, begitu Pak. Ya. Jadi sama. Jangan ragu lagi sekarang. Sama, tidak ada bedanya. Perbuatannya sama. Maka dan kita Kita itu ya, kadang-kadang tidak menghargai Allah. Sebagian orang tidak menghargai Allah. Dia sadari atau dia tidak sadari. Kenapa? Allah yang maha pencipta pengatur berkuasa, dia tinggalkan, dia cari dulu penghar perantara. Allah yang berfirman, doa kalian kepada aku. Aku langsung kabulkan. Eh, Allah yang berfirman seperti itu, dia kesampingkan firman ini. Sebentar Allah, saya cari perantara dulu. Ini namanya nggak menghargai Allah. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman la muslimun inasyrika la Yang ajibnya yang aneh luar biasanya apabila ada orang yang berdakwah seperti ini, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, mintanya hanya hanya kepada Allah, dituduh wahabin <Sessizid> bisu. Aneh saya heran, sampai sekarang itu heran saya. Orang yang benar-benar Ayo tauhidkan Allah, murnikan Allah, jauhkan berantara dari Allah. Tidak berlah berantara. Dituduh macam-macam. Bukankah Allah berfirman: Wa maumiru illa li'abdullah, mukhlisina, lahudin. Dan menaik tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas murni, hanya untuk Allah. Ini para ekornya tidak Allah. Wallahu'alam. Pertanyaan yang kedua. Tadi ada dieu yang kedua. Yang kedua tentang? Oh, banyak bertanya. Rasulullah SAW bersabda. Inna allaha karihalakum salatan. Kila waqala. Wa kasratus su'al. Wa, kasratu su wa ida'atal mal. Allah melarang kalian dari tiga hal. Membenci kalian dari tiga hal. Pertama. Mempercayai desas-desus. Ih, eh, binanya. König, König, uh König, 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 itu König, 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 Banyak bertanya yang dicela di sini adalah banyak bertanya yang dilak, sebagaimana yang dilakukan oleh yang Bapak contohkan. Bani Israil bertanya kepada siapa? Nabi Musa. Sesuatunya sudah jelas masih ditanya. Akibat pertanyaan tersebutlah yang mengakibatkan mereka hampir tidak jadi mengerjakan perintahnya. Maka yang berarti yang tercela di sinilah pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dan tidak Sangat dibutuhkan untuk ditanya karena sudah jelas dia tanyakan. Yang menyebabkan dia akhirnya nanti dimasukkan ke dalam perkara yang menyulitkan dia sendiri. Maka ada hadis lain yang menunjukkan bahwa seseorang akan benar-benar kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah. paling rendah dimurkai oleh Allah adalah akibat pertanyaannya maka orang lain disempitkan. Gara-gara banyak bertanya, orang lain di semiter, maka sebagian ulama mengatakan uh, ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak perlu dijawab, kecuali kalau sudah terjadi. Bagaimana kalau seandainya saya sudah sampai ke bulan, saya salat menghadap anak Sampai dulu ke bulan, nanti telepon kita sini. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Ya. Maka pada echo yang dirahmati, itu yang dilarang, Pak. Adapun pertanyaan untuk mengetahui tata cara beragama ini tidak tercela. Bukankah dalam hadith, riwayat imam Abu Daud, Rasul s.a.w. bersabda, فَإِنَّمَا شِفَاعُ الْعِيِّ السُّعَالُ Sesungguhnya, obat kebodohan itu bertanya. Jadi tidak ada kontradiktif pertentangan di dalam dua hadis tadi. Pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan yang sudah jelas, kemudian dia ingin perjelas. Demi untuk menyulitkan dirinya sendiri. Persis seperti yang terjadi kepada Bani Israel. Pertanyaan yang terpuji adalah percana untuk mengetahui. Lihat. Aisyah bercerita tentang e, kaum perempuan dari kaum ansar. Ni'man nisa, nisaul ansar. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan kaum ansar. Lam yastahyina minal haq. Mereka tidak malu untuk bertanya tentang kebenaran. Lam yastahyina an yatafaqahna fid din. Tidak malu untuk belajar tentang ilmu agama. Nah ini berarti ada pertanyaan yang memang terpuji. Wallahu alaihi. Nah, Lain? ada yang langsung bapak ibu merayakan ulang tahun apakah kita sama dengan Yahudi dan Nasrani Nabi Muhammad SAW belum pernah mensyariatkan ulang tahun merayakan ulang tahun belum pernah ada maka kalau seandainya itu kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani berarti menyamakan dengan mereka saya tidak tahu apakah itu kebiasaan mereka Atau agama mereka, saya tidak tahu. Tetapi, kita jawab bahwa merayakan ulang tahun belum pernah diajarkan oleh Rasul SAW. Mencukur jenggot sampai habis, apakah juga sama dengan Yahudi dan Nasrani? Rasul SAW pernah bersabda, Khaliful Mushrikin. Khaliful Yahud Selisih dari kalian dari kaum Yahudi. Selisih diri kalian dengan kaum Mushrikin. Liha wa liha' wa'ahfus syawarib. Artinya, perbanyak, pertebal jenggot dan tipiskan kumis. Berarti pemahaman baliknya Yahudi dan Nasrani sebaliknya. Panjang kumisnya dan habis jenggotnya. Itu Yahudi dan Nasrani, kebiasaan mereka. Maka selisih itu. Ya, ini para apa yang Dan kemudian Bapak Ibu, kita itu tidak boleh menyerupakan diri dengan para perempuan. Laki-laki tidak boleh berlaku cucok. Enggak boleh. Ya. Laki-laki itu harus laki-laki Punya kumis, punya jenggot Laki-laki yang ditipiskan Semua habis, coba lihat Beda jauh, itu persis seperti perempuan Betul Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mencukur jenggot sampai habis Apakah juga sama dengan Yahudi? Iya, jawabannya kebiasaan mereka seperti itu Wallahu a'lam. Ya Bapak, Ibu, sadar, sadar, Ada, Saudari, Ada? Das ist Kasih bisschen kepada Bapak.
2: Hallo, warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam perbandingannya dengan kafir-kafir lain menurut panduan Al-Qur'an karena di dalam Al-Qur'an itu tentang Yahudi dan Nasrani itu tidak diragukan lagi nyinyernya dan di nafnut Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang namanya kafir itu banyak selain daripada Yahudi dan agama-agama pun juga banyak seperti umpamanya dulu ada agama Majusi Sekarang ada agama Hindu, Buddha, Sento uh, dan dan sebagainya. Pertanyaannya, lalu apakah kalau kita bandingkan umpamanya murka Allah itu sepertinya kelas utamanya itu kepada Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana dengan kafir-kafir lain begitu? Mungkin penjelasan-penjelasan Ustaz kami harapkan baik melalui Al-Qur'an ataupun hadis. Al Terima kasih. Ustaz.
0: Ya Bismillah Alhamdulillah Wasallam Wassalam al Rasulillah. Beliau ingin menanyakan tentang uh, sering sekali ayat-ayat Al-Quran mencela dan juga memburukkan sifat Yahudi dan Nasrani. Lalu sekse, sekte kekafiran yang lain selain kaum Yahudi dan Nasrani bagaimana? Apakah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran dan Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Majus. Sebagaimana dalam hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Bukhari, Kullu mauludin yuladu'al fitrah, Fa'abawahu yuhawwidani, Wa yinasrani, Wa yumajjisani. Setiap bayi yang terlahir, dilahirkan di atas fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, menjadikan anak tersebut Nasrani, dan menjadikan anak tersebut Majusi, penyembah api. Dan kalau kita perhatikan, kekufuran yang ada dengan sekte-sektanya Tidak lebih dari tiga ini. Yang ada pada kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dari semua agama yang ada. Kekufuran yang ada. kushirikan yang ada. Dan penyimpangan agama yang ada. Di tengah-tengah kaum manusia sekarang. Tidak lebih dari tiga ini. Artinya, tiga ini sumber daripada kebatilan tiga, tiga ini sumber daripada kekafiran, kemusyrikan. Makanya Allah sangat konsen untuk menyebutkan penyimpangan dari dua dan juga ditambah oleh Rasulullah SAW tiga ini. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Karena agama-agama yang menyimpang dari Islam, yang berbau kesyirikan, semuanya nyantol di dalam penyimpangan yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Ditambah dengan Majusi. Itu jawaban saya. Wallahu'alaikum. Nah, yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu pikum. Wa uh, fiikum. ini ada pertanyaan titipan Ustaz. Uh, adakah Rasulullah sallallahu mengajarkan kepada kita untuk mempelajari uh, sifat 20 itu Ustaz di kalangan masyarakat? Iya.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, maka harus diyakini sebuah keyakinan yang benar dulu. Bahwa Rasulullah Allah hat gesagt, dass die Leute, die Tisaten und Tisinas, die Man die Menschen, 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 Keyakinan Bahwa Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 Dari nama tersebut terdapat sifat Berarti sifat Allah 99 Ya Berarti kalau ada yang meyakini cuma 20 Maka ini bertentangan dengan hadis tersebut Ini satu Keyakinan seorang muslim Bahwasanya, Allah memiliki nama 99. Dan menurut pendapat yang lebih kuat dan lebih detail lagi pun 99 itu bukan sebagai batasan, tetapi sebagai penyebutan dari Rasulullah Wasallam Karena Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis tentang doa beliau, Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biadik, ma'udin fiyah hukmu, adlin fiyah qabahu, as'aluka bi kullis min huwalak, sammelte behi nafsak, aw S S E K O A N Z E L T E H O F I K T A B I O A G L A M T E H O A H A D A M I N X A L Q E K O A I S T A A T H Aku meminta kepada engkau Dengan seluruh nama Yang engkau namai dirimu dengannya Baik yang ada dalam Al-Quran Ataupun yang engkau ajarkan kepada Rasul Atau yang engkau simpan Di ilmu gaibmu Ini menunjukkan bahwa Nama Allah lebih daripada 99 nama Karena ilmu gaib Tidak ada yang mengetahuinya Kecuali siapa? Berarti sifat Allah yang diambil Dari nama tersebut pun lebih daripada itu nah, Ini juga bantahan yang lain bahwa sifat Allah bukan hanya sebatas dua puluh. Wallahu alam. Jadi uh, pelajari tentang Allah subhanahu wa taala berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih utama. Wallahu aalam. Nah ibu ibu dan yang lain bapak bapak ya kalau tidak ada maka Saya ingin memberikan pengumuman bahwa Ini malam Kamis Dan Malam Kamis ini adalah malam Kamis Yang terakhir Untuk kajian Kitab Tauhid Pada bulan ini Insya Allah kita akan Sambung nanti Pada Tanggal 9 Maret Malam Kamis Tanggal 9 Maret Karena para Ustadz Dan saya juga akan bersafar Yaitu untuk mengerjakan ibadah umroh Dan pada kesempatan ini saya ingin pamitan Jikalau ada satu dan lain hal di kesalahan-kesalahan Maka saya minta halal kepada bapak ibu saudara-saudari sekalian Mungkin umur kita tidak mengetahui kapan kita meninggal Kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan e, Saya ucapkan Astaudiakallah Alladhi la wa da'i'ahu Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Di dalam majlis-majlis ilmu Setelah e, Perjalanan umrah ini Dan kalau seandainya Umurnya sampai sekian maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma hamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh